0: Bem-vindos ao Caça ao Voto. Daqui a pouco vamos conversar com o Miguel Pinheiro e com o Rui Pedro Antunes para saber quem anda a perder e a ganhar votos nesta campanha eleitoral. Vamos também à estrada, ao encontro de dois jornalistas do Observador que estão a acompanhar esta campanha no terreno. Hoje a Inês Ameixa em Lisboa e a Rita Penela, no Porto. Temos ainda Fact Check, hoje uma declaração de Catarina Martins sobre a refinaria da Galp em Matosinhos, um dos temas fortes desta campanha. E no Baú das Autárquicas, recordamos a história da fuga de Fátima Felgueiras para o Brasil e uma cadeira de Presidente de Câmara que ficou vaga. A fechar o hino de campanha de um dos candidatos a Odivelas, um ex-árbitro que promete mostrar um cartão vermelho. Este caso ao voto começa agora. Numa campanha marcada por queixas e mais queixas, a Comissão Nacional de Eleições revela ter recebido cerca de meia dúzia de queixas de cidadãos contra a utilização do PRR no discurso da campanha eleitoral por parte de António Costa. Ontem à noite, na Madeira, o secretário-geral do PS e Primeiro-Ministro, referindo-se à fatia do PRR que vai para a Madeira, disse isto.
1: Portanto, não vale a pena ameaçarem-me com a Comissão Nacional de Eleições, porque eu não tenciono vir aqui fazer a propaganda do Governo Regional, a dizer onde é que o Governo Regional decidiu, bem ou mal, é lá com ele, investir os 697 milhões de euros que nós negociamos e que atribuímos à região autónoma da de Madeira.
0: António Costa, ontem à noite, na Madeira. E Hilda Figueiredo anunciou hoje que se candidata pela última vez à Câmara do Porto pela CDU.
2: Será a última vez que serei candidata à Câmara e, e que espero a ter o apoio das da população da cidade para, os, nos próximos quatro anos, continuar a defender os direitos dos moradores. A alma do Porto são as pessoas.
0: Esta é a quarta... E última vez que Hilda Figueiredo se candidata à Câmara Municipal do Porto pela CDU. Vamos a contas, quem anda a ganhar e perder votos, com Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e Rui Pedro Antunes, editor de Política. Bem-vindos, meus senhores. Rui Pedro, hoje começamos por ti. Quem anda a ganhar votos?
3: E é por ganhar logo, assim?
0: É. Agora é, é <risos> assim. Olha, para ganhar
3: vou ser um bocadinho breve. Uh, se calhar vou existir aqui um bocadinho no, num tema que já temos falado. Mas quem anda a ganhar votos é a Marta Temido. Nós demos aquele caso no fim de semana que já falámos aqui ontem da questão da realização do carro, mas parece que a popularidade da ministra é à prova de bala, portanto tem, tem, to, todos os autarcas têm solicitado a ministra, onde foi a vez de Fernando Medina e não foi apenas aparecer lá e fazer de bibelô, foi ter uma intervenção política, foi atacar Carlos Moedas, qual uh, uh, política profissional. E já hoje ficámos a saber que também na Figueira da Foz, onde Pedro Santana Lopes está bem posicionado para roubar a Câmara ao PS, a ministra Marta Temida amanhã vai participar numa ação de última hora para dar esse forcing final para ajudar o candidato do PS a conseguir vencer Pedro Santana Lopes. Portanto, nada avala esta popularidade de Marta Temido, depois de uma pandemia que acabou por, por ser dura para os políticos e para, para toda a gente no geral, naturalmente, e, portanto, ela está imune a isto, a casos que, que têm, têm uma relativa gravidade e, 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 e tem essa gravidade, mas, mesmo assim, uh, continua a ganhar votos, ou, pelo menos, o PS está convicto dos tais Fox Group, que Marta Temido traz muitos votos.
0: Miguel Pinheiro?
4: Uh, quem, quem ganha é, como, como é fácil de perceber pelos... Tu agora pelos...
0: pensa que ias dizer quem ganha é você. <risos> Isso fica para o último dia.
4: Exato. Como foi fácil perceber pelas gargalhadas que ouvimos no, no som há bocado, é António Costa que pode dizer aquilo que entender e não lhe acontece nada. Uh, uh, já já veio deixar o, o aviso para a Comissão Nacional de Eleições também, também se manter quietinha e não ouvir chatear, e de facto não vai chatear, ficámos a saber que a CNE uh, recebeu finalmente queixas, porque a CNE só age se receber queixas, portanto o Primeiro Ministro pode estar todos os dias nos telejornais uh, a violar os seus de neutralidade, que é aquilo que estará em causa aqui, porque a CNE uh, não, não vê telejornais. Só, uh, os membros da CNE só ligam, só ligam o televisor para ver telenovelas e por isso agora que têm queixas de cidadãos vão analisar e na quinta-feira à tarde quinta-feira à tarde, depois temos ainda a sexta-feira de, de campanha e o dia de reflexão, portanto quinta-feira à tarde irão tomar uma decisão por isso será no fim da campanha que a CNE tomará uma decisão estou curioso para ver qual, qual será mas está aqui provado, António Costa faz o que quer e portanto dirá o que quiser e
0: tentará ganhar votos desta maneira. E vamos então a quem perdeu votos, foi Pedro. E
3: aí o Rui Rio tem uma um especial uh, responsabilidade, Podia ter feito logo queixa e não quis, para não parecer aquela imagem de queixinhas. Exatamente. esperaram que os cidadãos fizessem queixa, não é? pois disse
0: que não valia a pena, não é?
3: Não valia a pena, porque já estava mais que provado que o Primeiro-Ministro estava a fazer isso. Na verdade, António Costa pode-lhe chamar Coiso, dizer o Coiso vai dar no milhão para, para construir o IC, não sei o quê. E, portanto, sexta-feira se calhar vai ser assim, se é que não interromper. Quanto a quem perdeu votos, vamos a eu diria Catarina Martins ou o Bloco de Esquerda, porque veio falar já de orçamento que é muito difícil, com a tal história do costume, das negociações difíceis, e eu percebo que a Catarina Martins fala a nível nacional porque... Uh, em Lisboa uh, o PCP tem um candidato forte que é João Ferreira uh, mais parece uh, estar-se a sair melhor do que a candidata do Bloco de Esquerda continua um, a não conseguir um, a suplantar aquele que é o maior adversário um, à esquerda do PS no Porto Sérgio Ares ninguém sabe quem é uh, não me parece que seja desta que o Bloco conquista lá uh, não falamos de outras cidades como Gaia onde foi o caso de Luís Monteiro que saiu enfim, foi toda uma um, um, uma, uma preparação e um resultado que tem sido mais ou menos catastrófico por parte do Bloco de Esquerda não é que tenha acontecido nada particularmente mau, uhum. mas também não aconteceu de bom de o Bloco de Esquerda, que é um partido que a nível nacional discute orçamentos de Estado que chega a ser em algumas circunstâncias o terceiro partido uh, mais votado no país um, uh, tem 12 vereadores e antes disso tinha oito e não se prevê que, que ganhe mais do que estes 12. Aliás, tinha dois em Salvaterra de Magos, foi a única câmara que alguma vez teve, e que também se prevê que não consiga, se calhar, ter a mesma votação. Pode manter João da em Almada, mas será sempre curto nunca será um partido de implantação autárquica. As pessoas confiam no Bloco de Esquerda a nível nacional e até em termos de europeias, mas não confiam eh, no Bloco de Esquerda como partido autárquico e esta campanha vem provar isso. Serve para a Catarina Martins defender os seus interesses a nível nacional, não serve para o Bloco conquistar eh, posições a nível eh, local. Eventualmente nas Assembleias Municipais tem um, um papel de intervenção política e cívica importante, eh, mas não mais do que isso. Acho que o Bloco de Esquerda a nível autárquico será sempre um partido de segunda e com esta particular agravante que o PCP uh, prova, mais uma vez, que é a terceira potência autárquica e que tem muito mais poder do que o seu grande adversário à esquerda, que é o Bloco de Esquerda. Miguel? Quem perde,
4: acho que é Fernando Medina, que precisamente por causa da participação de Marta Temido, ontem no, no comício, foi, foi criticado por Carlos Moedas, que disse que Fernando Medina tem uma visão... Uma, uma visão ideológica da, da saúde e a resposta de Fernando Medina, na linha aliás daquilo que tem sido o mantra de várias pessoas neste governo é, sim, a nossa visão para a saúde é claramente diferente da proposta da direita e dos seguros e eu pergunto, Fernando Medina quer acabar com os seguros de saúde só para nos entendermos, ele acha mal haver seguros de saúde, portanto, por ele acabava com os seguros de saúde só para ficar claro, e já agora a DSE é um seguro de saúde ou não é? Já agora acabava com tudo e quem tivesse algum problema ia para a porta de um hospital público, também acabava com os hospitais privados, ia para a porta de um hospital público e víamos o que acontecia. realmente ah, Tem muito esta, estes
3: slogans vazios, contra, contra os seguros. Fernando Medina é contra os seguros. De mas isso seguro. cola ou não e cola de Desde 2014, do... Miguel, que, que o PS é contra o
0: seguro. <risos> isso cola ou não cola junto do eleitorado, Miguel? Eu, uh,
4: uh, 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 acho que uh, é. cola esta coisa de criar um papão o um nós e, e eles um, 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 eu, eu só tenho pena que uh, Fernando Medina não seja obrigado a explicar-se até às últimas consequências fato, eu gostava que ele me explicasse o que é que pensa sobre seguros de saúde olha, para mim é a grande pergunta que fica, e aliás lanço daqui um apelo sincero e lancinante a Fernando Medina, por favor explique Antes, de, antes do dia de reflexão, qual é a sua visão dos seguros de saúde? É para acabar, é isso? Só para os eleitores saberem.
0: Fica o desafio neste quem ganhou e perdeu votos nas últimas horas, nesta campanha eleitoral com Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes. Avançamos neste caça ao voto para a estrada. E partimos sem demora ao encontro da Inês Ameixa, que em Lisboa tem acompanhado o CDU e Bloco de Esquerda. Esta manhã Inês estiveste com Jerónimo de Sousa, que esteve em campanha em Lisboa, mas Jerónimo de Sousa esteve sem o candidato João Ferreira. Foi avançada alguma explicação para isso ou não?
2: Boa tarde, Ricardo. Não, quer dizer, deu uma explicação, mas não deu, O Jerónimo de Sousa prestou declarações aos jornalistas, foi de facto questionado sobre se, se faria ou não sentido o líder andar com o candidato do município que visita, como é de resto habitual nos líderes partidários em eleições autárquicas, vão a determinado município, vão sempre acompanhados com o respectivo candidato e questionado pelos jornalistas sobre essa questão, sobre essa matéria, o secretário-geral do PCP afirmou apenas que são opções de campanha, foi mesmo esta uh, expressão dada por Jerónimo de Sousa, uh, disse que foi assim definida a forma da campanha e ressalvou também que enquanto líder do partido tem feito uh, o país de les a lés. também foram estas as palavras utilizadas por Jerónimo de Sousa que acabou assim por uh, desvalorizar esta questão um, de certa forma levantada pelos jornalistas surgiu numa ação de campanha em Lisboa de resto uh, não estava acompanhado neste caso pelo candidato um, João Ferreira. O que é facto é que Jerónimo de Sousa apareceu efetivamente sozinho nessa ação de campanha, aliás o candidato da CDU um, só começou as ações de hoje há cerca de uma hora, às cinco e meia da tarde, essa foi uma ação de resto na Quinta das Conchas, um, no Lumiar, em que Jerónimo de Sousa conversou com os pais sobre o alargamento de creches gratuitas e deixa-me dizer de Ricardo, que uh, eu senti mais uh, numa campanha para as legislativas do que para as autárquicas, isto porque de facto acabou por ser essa, essa medida das creches, do alargamento das creches que, que marcou esta ação de campanha. Campanha de manhã, com Jerónimo de Souza adiantar que vai propor essas creches gratuitas para todas as crianças, independentemente do rendimento do escalão de rendimento, e, portanto, foi essa a grande notícia que saiu desta campanha, desta ação de campanha esta manhã. Não sei se de facto Jerónimo de Souza está ou não a fazer uma campanha arriscada. A verdade é que o líder comunista não apareceu com o candidato João Ferreira, falou de orçamento do Estado e pouco ou nada disse especificamente sobre as eleições
0: autárquicas. Inês, ouvimos passar aí um avião, estás em Campolide, em Lisboa, agora a acompanhar a, a campanha do Bloco, do Bloco de Esquerda. A Beatriz Gomes Dias fez mais uma roada em, em Campolide, desta vez acompanhada por um deputado de renome do Bloco.
2: Um deputado, não só um, vários, uma arruada de peso aqui com algumas caras bem conhecidas do partido, Pedro Filipe Soares, um, também Mariana Mortágua, Jorge Costa, Isabel Pires, todos estão aqui um, a acompanhar Beatriz Gomes Dias em mais uma ação de campanha, neste caso essa arruada aqui em Campolide, um, está prestes a terminar essa ação de campanha, durou cerca de uh, meia hora, um, não há nada assim a destacar? Um, de destacar desta ação, Beatriz Gomes Dias foi entrando um, nos restaurantes, nos cafés, nas lojas, foi cumprimentando os lojistas, foi distribuindo flyers e a... Um de certa forma nota-se aqui alguma pouca experiência ainda em por parte da uh, candidata Beatriz Gomes Dias não consigo destacar nenhum uh, ponto alto desta, desta ação de campanha, uh, uh, vai assim jogando pelo seguro, vai cumprimentando, vai ouvindo de certa forma algumas queixas dos habitantes ouviu também muita gente que disse que não votava em Lisboa, mas sempre com um sorriso na cara foi cumprimentando as pessoas de resto o que há de mesmo a destacar desta arruada em Campolide uh, Ricardo Termino já é de facto esse, esses dirigentes de peso que aqui Estão a acompanhar Beatriz Gomes Dias. E
0: se, se a arruada foi morna em Campolida, em Lisboa, como descrevia a Inês Amacha, vamos perceber como é que as coisas estão a correr no Porto. Vamos ao encontro da Rita Penela, jornalista do Observador, que tem estado no Porto a acompanhar os partidos à esquerda, PS, CDU e Bloco. Rita, vamos começar pelo Bloco, que tem a ambição de conseguir pela primeira vez um vereador no Porto. Ouvimos aqui a Inês a descrever uma arruada morna morna em Campolide, como é que está o ânimo da campanha aí no Porto do Bloco?
5: Oxalá fosse morno, Ricardo. Uh, não <risos> chega, não chega ao morno. Aliás, uh, acho que o único momento até agora, tendo em conta que já estamos já, já hoje é terça-feira, em que a coisa chegou ali ao morno foi no domingo com, com Catarina Martins no comício, uh, em que, que disse vamos lá, é desta, é desta, vamos lá, agora conseguimos um, um deputado, um vereador, aliás, mas, sinceramente, não sei se acreditam muito, muito nisso ou se foi só aquele ânimo que, que faltava. E que até parecia ser ali um virar de página, porque foi no domingo, portanto, à entrada da última semana de campanha. Nesse mesmo dia à noite, os jornalistas receberam um e-mail assim em cima da hora a avisar que no dia seguinte haveria a roada com, com Francisco Loçã, toda a gente ficou empolgada, não é? Será? É desta? Isto arrancou mesmo, mas de facto nem morno, nem frio, congelado mesmo. Um ambiente confrangedor até para quem estava, porque notava-se um desconforto tão grande, quer, quer em Francisco Loçã, quer em Sérgio Aires, que, que foi muito difícil sequer gerar ali algum ambiente.
0: E, 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 entretanto, como ouvimos uh, no arranque, a eterna candidata da CDU, Hilda Figueiredo, a candidata ao Porto, anunciou que esta seria a última vez, é, a quarta vez, é, 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 um, é notícia porque Hilda Figueiredo é, é quase sempre a candidata da CDU ao Porto, não é?
5: E, e porque assumo que a partida não será. Uh, vamos ver. Hilda Figueiredo, aliás, que, que faz 73 anos, no próximo mês, ela é da idade do Presidente da República, uh, mas mesmo assim continua a ser uma, a candidata que tem à esquerda, pelo menos, mais das campanhas mais exigentes. É uh, ela que, que está sempre na rua, portanto, acedeu aqui claramente a fazer uma campanha para manter o eleitorado que que é garantido, para ter a certeza que não perde, não é? O bloco ainda sonha em crescer, que acedeu a tentar manter a variação de Dilda Figueiredo, ela que joga muitas vezes aquele tronfo, eu sou a única vereadora que à segunda-feira à tarde tenho o gabinete de portas abertas para receber todos e que agora começou a intensificar mais a apelar à quebra ou à tentativa de bloquear aqui a maioria absoluta de Rui Moreira, que preocupa a CDU no sentido em que houve muitas coisas. Ela é ontem a admitir, inclusivamente isso numa declaração aos jornalistas. Muitas coisas que Rui Moreira não, não vou para a frente neste mandato, que atirou para o próximo, cheio de confiança na reeleição naturalmente. Mas questões como o alojamento local, que são muito caras à cidade e a regulamentação, e ele da Figueiredo agora a usar isso para, para pedir aqui um bloqueio à maioria absoluta e ao voto útil na, na CDU, que é um dois em um, não é? Garante, garante aqui a continuidade da CDU e a tentativa de bloquear a maioria absoluta, então, de Rui Moreira.
0: Rita Penela, jornalista do Observador, que está no Porto a acompanhar as campanhas do PS, Bloco de Esquerda e também CDU. Falamos também com a Inês Amacha que tem função semelhante em Lisboa, neste caso anda a acompanhar a CDU e o Bloco de Esquerda. Já a seguir, vamos para o Fact Check. Bem-vindo, Pedro Rainho. Olá, Ricardo. Hoje olhamos para uma frase de Catarina Martins sobre um assunto que tem sido um assunto quente desta campanha, a questão da refinaria da Galpa em Matosinhos.
1: É um assunto quente da campanha e não é propriamente um assunto novo, porque é um despedimento coletivo anunciado no final de 2020, que depois foi concretizado ao longo deste ano. Ora, António Costa, e é aqui que o assunto renasce, António Costa disse que o processo de encerramento da refinaria de Matosinhos somou e multiplicou disparados e que a empresa merecia uma lição exemplar. E foram essas palavras que levaram a Catarina Martins a reagir, com críticas também duras, e a dizer que uma empresa que tem lucros no momento de crise pandémica não Pode despedir. Esta foi a posição do Bloco de Esquerda que o Partido Socialista rejeitou.
0: E essa tem sido a posição que o Bloco uh, tem defendido nos últimos anos?
1: De, pelo menos desde 2012 que o Bloco defende esta posição, voltou a apresentar uma medida nestes termos nas negociações para o orçamento do Estado de 2021 e essa proposta abrangia um, empresas que tivessem tido lucros nos últimos seis meses e que beneficiassem de apoios públicos para a manutenção do emprego e da sua atividade corrente. A, a ideia do Bloco de Esquerda era que as empresas fossem obrigadas a manter o nível médio de emprego dos últimos 12 meses e essas obrigações sobre o emprego incluíam um, obrigações sobre trabalhadores permanentes, que não podiam ser despedidos, uh, contratos de outsourcing e prolongamentos de, de contratos a termo. Uh, qual é que foi o resultado desta, desta proposta? Não houve acordo com o Governo e a proposta nestes termos caiu.
0: E aqui chegados, carimbo?
1: Uh, à partida seria um carimbo verde, Ricardo, mas temos aqui só umas nuances. Então vamos, número um. a elas, vamos a elas. Nuance número um A GALP não teve lucros em 2020, apesar de ter distribuído dividendos. Depois, a proposta do Bloco de Esquerda significava, na prática, um forte constrangimento àquilo que é a iniciativa, à liberdade empresarial. Ora, o governo o que é que acabou por fazer? Inscreveu no Orçamento do Estado uma penalização nos nos incentivos fiscais para o investimento durante 2021 nas empresas com lucros, que tivessem tido lucros em 2020 e que não mantivessem o tal nível de emprego. Portanto, é um contexto que não pode ser ignorado e que, na verdade, nas palavras de Catarina Martins foi um pouco secundarizado. Dito isto, uh, o verdito é o um verdito praticamente é? certo. É um verde? É um verde um bocadinho mais uh, disfarçado. <risos>
0: Toma lá o carimbo.
1: <risos> Obrigado, aqui vai, Ricardo. Vamos lá.
0: E já daqui a pouco, o hino de apoio ao candidato do PSD, CDS, Aliança e PDR, a Odivelas, o ex-árbitro Marco Pina, que promete cartões vermelhos ao PS. Vamos, 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 os poderosos não nos irão calar, árbitro, os vais expulsar. Mas para já, vamos ao baú das autárquicas.
6: Nesta altura, já Francisco Assis tinha tirado os óculos porque sabia o que aí vinha. Uma turba de militantes socialistas de Felgueiras seguia atrás do então presidente da Federação Distrital do Porto com empurrões e insultos. As imagens nas televisões são difíceis de esquecer. Nesse 16 de maio de 2003, Francisco Assis era uma espécie de inimigo número um de Felgueiras e sentiu na pele quando se deslocou ao município depois de ter retirado a confiança à autarca Fátima Felgueiras. Na altura, estava fugida no Brasil depois de lhe ter sido decretada a medida de coação de prisão preventiva no processo em que era arguída por motivos de corrupção. A Federação do PS Porto tinha solicitado aos restantes vereadores socialistas que se demitissem de forma a provocar a dissolução da Câmara Municipal e assim convocar eleições intercalares e eleger um novo presidente. Mas os vereadores recusaram e Assis retirou-lhes a confiança política. O resultado foi este. Os apelos à calma de nada serviram e Assis foi várias vezes agredido no trajeto até à sede do partido. Seguiu sempre, mostrando não ceder perante o comportamento criminoso dos militantes e felgueirenses que se uniram com o único objetivo de dar uma sova ao líder da Distrital. Acabou por ser retirado da cidade pela GNR depois de ter estado refugiado num edifício nas proximidades onde ficou retido durante 15 minutos, até à chegada ao local dos efetivos da guarda. O dirigente socialista acabou por deixar Felgueiras num jipe da GNR que abandonou o local a grande velocidade, não sem antes explicar bem porque ele estava e por que razão faria tudo de novo. Sempre que há situações desta natureza em que há violência, são situações totalmente inaceitáveis
4: num Estado de Direito Democrático como é aquele em que vivemos. qualquer das formas, eu tinha a obrigação de vir aqui.
6: Apesar das agressões, dos pontapés, dos insultos e até de ter levado com caixotes do lixo, Assis não apresentou queixa formal e coube ao Ministério Público abrir um inquérito, uma vez que se trata de um crime público. Dois anos depois, nas eleições autárquicas de 2005, Fátima Felgueiras regressa do Brasil e concorre pelo movimento independente sempre presente. É reeleita para a Câmara de Felgueiras, com maioria absoluta.
0: A jornalista Judite França. Amanhã trazemos outra história do Baú. O atual presidente da Câmara de Felgueiras, eleito por uma coligação PS livre, é recandidato nestas eleições. E agora, para acabar, um hino.
5: Minha querida
6: Odivelas, o que fizeram contigo as pessoas aqui trabalham no duro Mas os jovens não têm futuro
0: Marco Pina é candidato a Odivelas Apoiado pelo PSD, CDS, Aliança e PDR O ex-árbitro de futebol usa o hino de campanha Para afirmar que quer expulsar os socialistas do poder
6: Agora o socialismo vai ter fim Chegou
0: A sonorização é do Diogo Casinha e da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. O Caça ao Voto regressa amanhã.